0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Just Criminal. Pra cima! Agora o que eu queria, porque a gente hum. trocasse de ideia aqui... Tá que, bom. Helena, te convoquei aí, se você quiser abrir microfone, vídeo, pra falar com a gente, fica à vontade, viu, irmão? É, acho que seria interessante pontuar aqui com o pessoal é o seguinte, para que possamos sair daqui e dar um primeiro passo já estou recebendo mensagem aqui do pessoal, oh, que bacana, André e tal, agora eu não sei como é que eu faço. Como é Legal. que o amigo, amigo, irmão, irmão que está aqui pode sair desse nosso bate-papo e dar o primeiro passo para se ranquear ali no Google? O que, é que ele pode fazer com a estrutura que ele tem, com, com o ferramental que ele tem agora? E lembrando que aqui é tem, tem advogados com caminhada densa, grandes advogados têm, existem, mas... Alguns outros estão numa perspectiva mais inicial. O que você pode falar para todo mundo nesse sentido aí, tá?
1: Legal, belíssima pergunta, André. Olha só, vou dar, eu, eu tento simplificar ao máximo, tá? Então, eu vou, eu vou dizer de maneira bastante simples. Pega o seu melhor caso, pensa aí no seu melhor cliente. né? Pensa no seu melhor cliente ou no seu último caso extremamente específico aí que você teve no escritório. Você pode partir de duas, duas premissas, tá? Primeiro assim, o que, que eu faria? Pensando assim, se eu tenho condição de esperar um pouquinho mais, porque o marketing é longo prazo, esquece esse retorno de marketing curtíssimo prazo, sustentável, isso é balela, isso tira da tua cabeça. Pode ser que aconteça um cliente ou outro, tá? Mas ele é longo prazo para ganhar dinheiro de fato, né? Assim como vocês sabem, na né? advocacia isso é bem comum. Pega o seu melhor cliente, os melhores casos, separa eles e começa a produzir conteúdos relacionados a esses melhores casos, como se você estivesse atendendo aquele cliente. Entrega tudo que você puder, entrega o ouro sobre aquilo, tá? entrega o detalhe, né? vai no, no minucioso detalhe, porque é isso que faz com que as pessoas percebam o quanto você é capaz, o quanto você se dedicou, o quanto você entende sobre aquilo. né? A gente chama de economia da gratidão isso, que é quando a pessoa ela é tão grata que você entregou algo tão relevante para ela, tá? que ela passa a ficar tempo consumindo e ela fala, puta merda, esse advogado manja muito, não só o cliente, mas como outros advogados caramba, esse Edilene aqui conseguiu até um embargo nesse negócio, caraca, esse bicho aqui é sinistro mas como é, quem sabe disso? quem sabe hoje, né, porque agora que tá começando a ser construído o marketing dele, quem sabe a esposa dele, os amigos mais próximos, mas tem que comunicar isso aí, tem que deixar claro, né, então para deixar claro tem que produzir, e tem que ter a cereja do bolo, então o que a gente faz aqui é, né, na Turma nosso ganha-pão qual é? Produção do conteúdo certo? Que é o que leva tempo, o devagar da base a gente cria, tira do chão e depois vem a cereja do bolo, que é o comentário do advogado, é o detalhezinho final. Então, assim, o advogado que quer começar, pega a sua causa. Quanto mais específica, melhor. Não fique, que é um erro comum, tentando é, focar numa palavra-chave ampla. Né? Fala uma palavra bem ampla no criminal aí, André, que tiver em mente. Puta, todo advogado gostaria de se ranquear quando pesquisassem por... Sei lá, cara, inquérito, inquérito policial... Perfeito, ótimo. Cara, não foca nessa, beleza? Começa com inquérito policial para, é, de estudante de direito. <risos> Exemplo aqui, inquérito policial de, sei lá, qualquer outra coisa grande, né? Mas que não seja pequenininha assim, dispute em algo que você possa ganhar no começo e aí entrega o melhor de tudo, porque a lógica é bem simples, tá? Você tem que produzir um conteúdo que seja melhor do que aqueles que estão na primeira página. Então, quando você entrar na primeira página do Google de acordo com a palavra-chave que você quer se hackear, olha para aqueles conteúdos e aí se pergunte, fala, puta, como é que eu vou fazer algo melhor do que isso aqui? Eu vou ter que entregar mais informação. Eu vou ter que ser muito melhor. Aí vai ter que estar tão convidativo, sabe? Imagem, título, uma coisa extremamente gostosa para leitura, que eu vou prender o cara por dois minutos a mais do que a média dos concorrentes. Foca nisso. Então, você pegou caso separou e olhou para eles o mais específico possível e o segundo segunda forma André é o cliente é o advogado que não tem causa começando literalmente mês passado esse cara deve olhar o seguinte investigação inquérito policial né como você bem colocou ele vai lá no Google vai fazer assim ó vou botar aqui na minha na minha tela para ficar fácil tá ele vai fazer assim ó. inquérito tanto o primeiro quanto o segundo ó. inquérito policial vocês estão que tem um aqui que é comum, né? Muito advogado criminal, pega isso aqui, né? Militar. Olha, olha como é que funciona a rede de pesquisa do Google. Ele é, ela é tão mãe, né? Eu costumo dizer que o Google é tão mãe para nós, que ele já entrega de cara algumas coisas que a gente pode olhar, né? Então, por exemplo, assim, qual dessas aqui, olhando, essa é a pergunta, pode ser um cliente sabe? Ou um advogado que possa gerar algum tipo de parceria. Puxa, ao meu ver aqui, tá? Com a minha, com a minha experiência aqui do criminal, André, é, militar pode ser talvez o mais interessante. é o que eu vou fazer? Eu vou dar mais um espaço. Quando eu dou mais um espaço, ele, opa, o que você quer do militar aqui? Tem mais algumas sugestões. Opa, artigo nono, novegésimo oitavo. Então tem algumas questões aqui que, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Então quando eu olho pra cá, eu falo, puxa, inquérito policial militar, qual delas pode ser interessante pensando como cliente? prazo, consulta, me parece que esses caras já estão com processo em andamento, né? Então deixa eu ver aqui com um resumo, prazo, talvez prazo vamos pegar aqui, olha lá, prazo para, inquérito, prazo para inquérito policial militar pode ser que esse cara já esteja, né? Com algo rolando bacana olha lá, 40 dias, então ele pegou lá o site da Câmara, né? E trouxe diretamente, vamos imaginar, tá? aqui embaixo, ó, tem duas questões que são interessantes, as pessoas também perguntam, que é o feedback, o Google entrega pronto mas entrega assim, de mão beijada, o que a gente chama que é o, é, o, é, o, é o título, né? Basicamente o copy que a gente fala aqui. Você pode responder exatamente isso aqui, ó. Você pode escolher uma delas e quanto mais você clica, mais o Google abre para você, certo? Então você pode pegar aqui qual o prazo geral para a autoridade concluir o um inquérito e a prazo para a prorrogação. Olha o tamanho dessa, é, dessa cauda que a gente fala, né? Dessa, dessa, dessa palavra-chave combinada que se tornou uma frase aqui você pode produzir algo relacionado a isso, se você achar que isso aqui é interessante, né? que você acha que Puta, me, me seria legal me posicionar na primeira página a partir de pesquisas relacionadas a isso, porque eu acho que se esse cara está pesquisando, sei lá, o prazo, pode ser que ele não esteja sendo bem assistido pelo advogado que está atendendo ele, será que a gente consegue fazer um, né, é, a, dar uma assessoria, ou será que é um advogado que está buscando essa informação? Enfim, aí é uma questão de planejamento, estratégia. E aí aqui no fim da página, André, tem mais um insightzinho do Google, olha que interessante, isso aqui são todas dúvidas que as pessoas estão procurando no Google relacionadas. então olha que legal, ó. quem ouvir primeiro no IPM, eu nem sei o que é IPM amigo. o que é IPM? não quero de policial militar obrigado, né? <risos> essa, aqui, essa aqui foi boa, adoro é. parecer bobo assim, quem ouvir primeiro no IPM esse cara aqui está me parecendo é, que tem alguma coisa Ele realmente está buscando, né? Alguma informação meio incomum Como funciona o inquérito policial? Olha esse aqui, ó, que interessante Esse pode ser legal, né? O cara tá tentando Entender como funciona o inquérito Será que ele, ele já tem um advogado contratado? Novamente, quando eu coloco aqui no Google né O Google já vai me dar outros insights Olha lá, então como funciona Vamos ver o que, que ele mudou aqui, ó Como é feito o inquérito, qual a finalidade do inquérito Então, o que, que eu tô querendo provocar em vocês? Vou ver aqui no final, ó Queira é de policial militar, exército, ó, mais específico ainda, bem mais específico. É, busque uma palavra-chave que você queira se, realmente se, se, se ranquear, tá, aparecer no Google. Você pode fazer uma, sei lá, cada duas semanas, uma por semana, depende do tempo que você vai dedicar para a produção. Depois que você clicar nela, olhe para os conteúdos da primeira página e veja de quem quem está mais vulnerável, né, e o que, que você pode melhorar para o Google, pensando para o Google e pensando para o, o, o usuário. E a lógica é bem simples para finalizar essa questão aqui é o conteúdo ainda, ou maior, tem mais chances de se ranquear, Mas ele não pode ser só maior em, em tamanho, mas em maior em tempo de atenção. Isso é o mais importante. Então se você pegar assim e ver que na primeira página a média dos conteúdos são de 1.500 palavras, produza um de no mínimo 1.500. Porque já, o Google já está dizendo para você, ó, eu estou ranqueando esses caras com 1.500, porque as pessoas gostam de nesses conteúdos, então produza um melhor com 1.500 em que gera, prende mais atenção dessas pessoas eh, no seu conteúdo em comparativo aos concorrentes. Fez sentido, André? Ficou um pouquinho confuso? Fácil não?
0: Cara, fez sentido. O que eu queria saber é o seguinte: aqui eu já vou hum. começar a fazer as perguntas dos colegas. Vamos lá, vamos lá. Várias perguntas aqui, pessoal. É... A questão é a seguinte: muita gente aqui nem tem site para colocar o artigo. E aí, Boa. muitos fazem artigos ali pro canal Ciências Criminais, mas a abordagem, especialmente linguística, é diferente, né? Um canal, normalmente, direcionado ao conteúdo jurídico, então é um pouco mais denso, tecnicamente falando. E aí... O que, é que o pessoal que pode usar de plataforma para fazer o site hoje? O cara que é leigo, não tem condição de acessar, de contratar uma pessoa para fazer isso. Ele vai fazer eu, o, no, no, no HostGator, no Hostinger, no X. O, o que, que você indica para a galera aqui para começar a fazer isso hoje? O cara que está afim de escrever um artigo, tá afim de ranquear. E aí, pessoal, já vou abrir para as perguntas aqui. Já tem várias.
1: André, bela pergunta. Olha só. Gente, não se prendam muito, inicialmente, a, talvez ao visual. Tem que ter um mínimo de coerência ali, né? Layout, bacana, mas não se prendam a isso, não. Eu acho o Wix uma ferramenta sensacional, mas se prendam a algo que é mais importante que isso. Hoje o Google olha muito para velocidade, para performance. Então, ao invés de, de eu falar para você assim, qual que você deve escolher, olhe para essas tradicionais, tanto o Hashgator, como aquela do Google, como aquela do Wix, do olhe para a performance, velocidade. Para ficar fácil de, de mostrar, se fosse para eu recomendar, é, de fato vou recomendar aqui, André. Eu recomendaria o seguinte, ó. Esse camarada aqui, ó, ele tem quase 300 mil acessos é, por mês. Por mês, não, desculpa. É, a cada quatro, cinco meses, tá? Olha como é que é o blog dele. É um especialista em direito tributário internacional. Ele é um blog em WordPress. Perceba se tem alguma coisa extremamente sofisticada no blog dele. Não. Leve focada no conteúdo. Se o advogado que vai fazer no Wix, que ele vai fazer o próprio site, puder trabalhar com o WordPress, que é a plataforma mais utilizada no mundo, tá, para produção de sites, eu diria para ele, dedique um pouquinho mais de tempo, você vai gastar umas seis horas a mais, no máximo, mas você vai ter um conteúdo com muito mais, um site muito mais estruturado e muito mais próximo para depois você não ter que, na hora que você vai fazer o upgrade, é que a gente fala assim, puxa, agora eu vou fazer um site melhor, você vai perder aquele que você fez, sabe? E aí isso vai te prejudicar um pouquinho. Então vai para o WordPress porque é muito simples de fazer, não é difícil e você já vai sair de, de certa forma com bastante é, velocidade, com bastante qualidade. Esse cara aparece na primeira página do Google,
0: tá? Para vários conteúdos, por isso que eu recomendo bastante. É um blog extremamente simples. Show, sensacional. Pessoal, vou até ver aqui com o pessoal que faz para mim se a gente se eu prepara aqui um curso de WordPress para vocês e vou aqui gravar a tela lá para vocês verem. Então Guilherme, se quiser fazer alguma coisa nesse sentido, vou ver com o Adriano que parceiro meu. Mas Pode é bem ser. simples, pessoal, bem, bem simples, simples de, de operar, é até... enfim... E não paga nada, né? Não, é você, sim. Você tá contrata
1: o, o domínio do HostG, não pague pro Wix fazer, faça você, faça voltado pro conteúdo, faça um site voltado para blog, para informação, esse cara ali é, fez isso. Ele entendeu que o cliente dele não tava procurando advogado criminalista, ele tava procurando informação. Então ele fez um blog. E aí vem aquela, ah, mas blog não vira cliente. Vira, meu amigo, mas você tem que ter um volume muito grande. Claro que vira. E o cara tá buscando informação, ele não quer um advogado. Então você não precisa entregar um site bonito, com fotos do seu escritório, nada disso. Ele quer informação. Esqueça isso. Foca em entregar na informação.
0: Sensacional. Agora vamos partir aqui para as perguntas dos amigos e amigas a começar. Da... Pessoal, quem tiver pergunta pode levantar na mão ou então ir mandando aqui. Eu vou abrir na ordem. A primeira foi a Andresa, eu acho. É, aqui. Andres, abre o microfone aí, o vídeo, e faz aí de viva voz, minha irmã, se puder, é claro, né? Ou então, fala aqui que não pode, às vezes ah, o início uhum. do dia não permite, enfim, se você quiser, vai, fala aí. Então me avisa aqui no chat que eu, vamos lá, vou ler aqui, tá? A Andresa tá perguntando o seguinte, Guilhermão, seguinte, o... você acha que grupo de engajamento é algo viável para quem está no início. Grupo de
1: engajamento. Deixa eu tentar interpretar aqui, André. Me ajuda aí, grupo de engajamento. Ela está dizendo grupo oh, de oh, Facebook. Andréia. Vamos ah, lá. É, é, ele é melhor aí, deixa eu ver até se ela está aqui. Tá. Eu, eu, eu vou tentar traduzir aqui um pouquinho. Grupo de engajamento, que eu devo estar imaginando aqui. É que grupo de engajamento é meio genérico, né? Vamos pensar aqui em grupo de Facebook, como exemplo, né? Eu acho o seguinte, o advogado que está no início. É, ele deve dar tiro para tudo quanto é lado, né, na minha cabeça, porque ele tem que começar a construir de alguma forma, tem que pagar o aluguel, tem que pagar né? condomínio, tem que pagar as contas. Então acho que sim, só que eu não consigo entender qual é o, é o tamanho desse grupo, a proporção dele para poder ser de forma mais clara. Mas tem um ponto que eu diria assim, que o advogado ele acaba é muito fácil. E como eu percebo que isso interfere bastante, que é disciplina, né, gestão do tempo. Então eu diria para o advogado, claramente, escolha um canal em que você vai se tornar referência. E aí, você produz a parte do tempo que sobra, tipo 20% do seu tempo, você vai se dedicar para aquele canal. Se sobrar, aí você vai para o grupo de engajamento. Por quê? Porque o grupo de engajamento, você vai ter que ficar o tempo todo ali se relacionando, salvo que ele, nossa, seja um grupo sensacional e traga muitos clientes, o que eu não acredito de maneira sustentável. Pega esse tempo e dedica, que seja YouTube ou que seja Google, escolhe um só. Mas é um só, não vai escolher todas as redes sociais, você não vai conseguir, você não tem braço para tudo isso. Escolhe um só e fica todo dia alimentando. Se for no Instagram, ótimo, fica no Instagram. Foca nele. Por quê? Depois de seis meses, um ano, você vai perceber que você se tornou referência em pelo menos um canal. E aí, você tem algo sustentável, recorrente, que você começa a plantar, você começa a colher aquilo que você plantou. Então, não vai nessa besteira de dar tiro para tudo quanto é lado, sem fortalecer em nenhum lugar. Seja referência em nenhum lugar, porque aí você consegue colher um pouco mais rápido.
0: Sensacional. Ela falou aqui para mim, no privado, grupo de engajamento de Instagram. De Instagram. Você sabe que eu,
1: acho que eu nem participo de nenhum, eu, eu não sei nem te falar que muita propriedade, mas eu não, eu não retiro a minha participa.
0: recomendação. É, também Não, também não, não tiro minha recomendação, não. Sensacional, sensacional. Deixa eu ver aqui, ó. Uma, tem uma segunda pergunta do André Parreiras, nosso parceiro. É, ele tá dizendo o seguinte: site é essencial, então, né?
1: Cara, tem um. Lá naquele curso que eu falei no começo aqui, gente. Então, vou mandar o link aqui para todo mundo. Eu vou pedir para vocês, se possível, entrarem lá, darem uma olhadinha. Eu não sou vendedor tarde. de curso. Manda para é. mim, no meu WhatsApp, porque aqui okay. estamos em 50, lá no grupo tá tem bom. mais, e aí... Maravilha. E eu falo o seguinte, André, até para sustentar, a pessoa, porra, mas cara, por que você não vem nesses cursos? Eu falo, cara, eu adoro ensinar, acho massa para caramba, faço de graça, com o maior prazer. Eu entrego muito lá isso, e muito rápido, em duas horas e meia, duas, três, o cara faz um curso ali, uma imersãozinha, e ele vai ter uma visão completamente diferente da do marketing jurídico. Então, a, a resposta é sim, e tem uma parte do curso que eu mostro, compartilho até e mostro por quê. Interferem até 70% o site, meu amigo. Então sim, o site é fundamental e você não tem desculpa para não ter, porque você pode fazer de graça. É só você se dedicar um pouquinho você pode fazer no WordPress um baita de um site, que é a ferramenta que nós, na agência, utilizamos e cobramos mais de 5 mil reais para entregar. E você pode fazer de graça. Se você tem um pouquinho de tempo, você vai conseguir fazer isso, tá? Sensacional. tá aqui o Augusto perguntando. Interessante hum. ter vídeo no conteúdo? Legal, boa pergunta. Tem, lá no, no curso eu mostro também quando é que você. Quando é que é legal fazer o YouTube, né? É, para advocacia. A lógica é bem simples, tá, gente? Eu vou fazer uma macetezinha aqui, tem algumas, mas eu vou mostrar uma setezinha. Vamos imaginar aqui, ó. Inter... Inquérito, né? Quem tá falando inquérito policial. Vai ficar na mesma linha. Olha só. O Google ele ajuda, ele é tão mãe, que ele mostra o seguinte: quando você bota inquérito policial, ele vai mostrar vídeos ou não. Entendeu? Quando você mostrar um pouquinho, maior, inquérito policial, a gente foi lá. Tá vendo que apareceu o vídeo aqui, né, André? Sim, sim. Então, ele tá dizendo o seguinte, ei, eu gosto de mostrar em vídeo porque as pessoas consomem. A lógica é bem simples. Se ele mostra vídeo, o Google é foda, ele vai testando o um algoritmo, de teste. ele bota vídeo. Você clicou e vazou, ou não clicou, André, sabe o que, que ele faz? Vou parar de mostrar vídeo. Não vou mais entregar vídeo. Então, pra você ter uma primeira noção... Pega a palavra-chave que você quer é, produzir e veja no Google, joga no Google. Se ele mostrar vídeo, o algoritmo não é bobo, ele não faz isso aqui à toa. Ele já tá dizendo para você, ei, eu gosto de mostrar em vídeo as pessoas consomem. Elas gostam também, tá? Então, é, vamos botar aqui, ó, aquele policial, é, exército, né, que a gente tinha visto, né? Policial militar, policial exército, não lembro como é que era agora. É, vamos botar aqui, ó. Olha lá, vídeo de novo. E já mudou os canais. Então, assim, ele tá mostrando para você, ei, vale a pena, hein, você produzir alguma coisa em vídeo. Então, a resposta é sim, seria o perfeito se você produzisse o conteúdo em texto e complementasse em vídeo, dentro do próprio conteúdo. Eu faço isso também lá no meu blog e super recomendo. Mas a referência de pesquisar no Google ajuda bastante a entender se as
0: pessoas, se as pessoas gostam de consumir esse conteúdo em vídeo. É, deixa eu ver, chegou aqui mais perguntas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém Quer tratar de algum ponto? Uma, uma pergunta que eu queria fazer, enquanto... Vão chegando aqui. Ah, vamos lá. O, o Fará perguntando, nosso parceiro. O Fará tá com a câmera ligada aí? Mete bronca aí, Fará. O Fará, que é de americano, nosso parceiro.
2: É Fala aí, Fará. É legal. Bom dia a todos, tudo bem com os senhores? Essa madrugada dia, de segunda-feira. Eu, eu, o meu parceiro, que me ajuda na parte de publicidade, ele sempre me falou que o um site é responsivo, aqueles que funcionam bem em mobile. Eles costumam ser mais ranqueados, melhor ranqueados no Google. Então fica também é, talvez uma pergunta se é isso mesmo e também uma, uma, uma sugestão para os colegas. É sim. Ah, o que me chamou a atenção na palestra hum. é a respeito, né, na, nessa reunião de hoje é a respeito dessa um, possibilidade de ao invés de direcionar, porque é o que eu faço hoje, o meu, minhas redes, os meus vídeos. Aliás, o vídeo respondendo até para o Augusto, veja assim. Se uma o texto, para mim quando eu escrevo um texto, tem uma visualizações, né, publico um texto num artigo científico, você capricha, tra... trabalha, investe muito tempo nisso e tem lá o um número X de visualizações, pessoas que leram ele. Agora você faz um vídeo, coloca no YouTube, coloca no Instagram, a visualização é muito maior. Então você atinge muito mais gente, né? Agora, eu sempre fiz direcionando para os parceiros, para o advogado que não faz criminal, ou se faz criminal, não faz o júri, como eu faço, ou se, ou muitas vezes, o cara está no início da carreira também. Então, são os três tipos de parceiro que, que costuma dar para mim, e é o que vem o melhor tipo de cliente. Tá? Então, minha pergunta, vão ser duas, na verdade. A primeira é como focar no público-alvo, fazer o, o, esse marketing jurídico, para que atinja ali, que eu acho muito difícil, porque o cara que vai ser preso, que vai ter esse problema, dificilmente ele é meu seguidor, entende? E, e a minha outra pergunta é Como utilizar o Google Ads De forma eficiente Porque aqui, eu, por mais que eu tenha Tentado direcionar, fazer algo bom Coloquei, viu o quanto que meus parceiros Meus concorrentes na cidade Investem, investi mais uhum. E eu tive uma enxurrada, juro Mais ou menos uns 5 cinco, cinco Ligações de engano por dia Por mais que eu tivesse colocado uhum. só advogado criminal O nego me ligava para perguntar Como ele pegava o benefício do auxílio emergencial ou se não, ligava dizendo que era engano, se eu era juizado especial por pequenas causas, enfim. Tudo que, que não me interessava. Talvez até aquele público-alvo estivesse vendo. Mas isso me incomodava de um tanto do, dos enganos que batiam, que eu tirei. Porque realmente era insuportável. Então essas duas uhum. perguntas. Primeiro, como chegar no público-alvo? E a segunda, como fazer esse Google Ads realmente ser eficiente e se não ser o maior tormento da minha vida?
1: <risos> Legal. Boa pergunta, Ana. Né? O primeiro ponto ali, né, de como definir meu público-alvo, é assim: é, é muito estratégico, né, do escritório. Se eu dissesse para você assim, com propriedade, vá para cá ou vá para lá, eu estaria até me arriscando demais, me expondo demais. O que eu diria para você, assim, com propriedade, é assim. Tente fazer um equilíbrio até que você encontre aquilo que, de fato, te dá prazer e paga as contas, sabe? Te dá lucro, te dá satisfação. Né? Então, se fosse para né? eu pensando aqui como advogado, eu apostaria nas duas pontas. Trazer clientes por parceiros, então se eu puder equilibrar. Hoje eu vou fazer um conteúdo focado no parceiro, um vídeo focado para parceiro. Começa falando isso só para não cagar na experiência do usuário. Pensa sempre na experiência de quem está assistindo. Vou fazer um vídeo para o YouTube, meu canal é do YouTube, tá? Advogado criminal no YouTube, bacana. Vou fazer um vídeo para advogado? Gente, então já vou antecipar aqui, esse vídeo foi pensado para os parceiros tá então se você que é meu cliente aí e não está acostumado com essa linguagem um pouquinho né, rebuscada aí do jurídico, eu estou falando para eles, se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu faça, inclusive para você, você me dá um toque aqui, fechado? E aí você fala. O que acontece é que o advogado, às vezes, ele, ele tenta ser elegante demais, aí eu vou puxar a orelha nesse sentido, de falar muito para o outro advogado preocupado com o que o outro advogado vai pensar. E, e deixa de ser simples, às vezes, né que é mudar a inteligência do negócio. Então, começa fazendo isso na né, introdução do vídeo, que já vai ser muito legal. Né? O próprio usuário vai dizer, que massa. E aí, se você está fazendo equilíbrio, depois você fala, puxa, hoje um eu quero falar para você que está com este problema. A fala completamente diferente, esquece todo o jurídico. case, tira esse rebuscado e aí você tem este equilíbrio. Bacana, Guilherme, comecei a fazer isso e começou a me dar muito mais resultado em parceiro. Cara, o teu negócio já está te dizendo, e aí? Você vai para cá ou vai para lá? Entendeu? Para onde você vai mirar? Porque é muito mais fácil quando você tem um foco só, Renan, você gasta, é difícil você ter sabe, foco nos dois e conseguir ter um baita retorno com os dois é muito difícil, então depois que o teu mercado já disser pra você você já tá conseguindo se virar aqui, Renan, só com os parceiros, já tá cuidando pra ganhar um dinheirinho legal, já tá conseguindo sobreviver você quer ficar fazendo isso pro resto da vida? quero, então mete ficha nisso mas no começo eu acho que dá essa equilibrada que é o melhor cenário até que você encontre dentro da tua estratégia aquilo que é mais né, que mais satisfaz pra você e outro ponto, eu vou mostrar aqui no Google Ads, seja bem-vindo, tá? Isso que você teve de problema no Google Ads é extremamente comum. Eu coloquei aqui no Google Ads, para ficar fácil, a palavra inquérito policial. Estão vendo minha tela aí, né? Olha que doido isso aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, ver resultados, tá? O Google Ads me mostrou aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui quantas palavras, ó. Mais de 100 ideias, tá vendo, ó? 100 ideias. Olha que doido isso aqui, complementando o que você falou, ó. Em março, nós tivemos... 50 mil de acessos, 21 mil smartphone. Então só para reforçar aquela questão que você trouxe do, do mobile, ser responsivo, sim, extremamente importante. Senão você vai perder quase metade aqui, né? Porque ele realmente penaliza quando você não tem qualidade. Agora vem um ponto bacana. Olha que, que bacana isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui concorrência, gente, e vou colocar concorrência alta. Bacana. Na verdade ele está baixo aqui, ó. Vou colocar, começar pela baixa, fica mais fácil de explicar. Tá vendo isso aqui? ó é, O inquérito policial pode ser definido, isso aqui é uma forma de pesquisa em que existem aqui aproximadamente 30 aqui, né num volume, milhares, tá, o número, né? É, o inquérito policial é indispensável para o oferecimento da denúncia, o inquérito policial é sigiloso, tem várias formas de, de palavras, são mais de 100. O que, que é a jogada que a gente faz lá? A jogada é, em conjunto com o advogado, a gente olha para cada uma dessas palavras e tenta entender o seguinte, quem é que está procurando? É um advogado ou é um cliente, sabe? Alguém que já está com processo em andamento. Isso é subjetivo, gente. Isso aqui, o momento de compra da pessoa é subjetivo, porque ele não está usando aqui a palavra advogado, dizendo que ele quer contratar um advogado. Ele está querendo uma informação. Então, qual é a lógica que você tem que usar para o Ed? tá? Olha, olha só, o um inquérito policial é um procedimento administrativo, esse cara provavelmente ele está lá no topo que a gente fala, ele está lá tentando entender aquilo ainda. Não dá para dizer se ele é um advogado ou se ele é um cliente. O que, que você tem que fazer? Você tem que de fato postar comprar as palavras-chave, e conforme acontece o que aconteceu com você, Renan, você vai negativando. Você vai começando a dizer, Ih, não quero esse cara que procura dessa forma, porque esse cara aqui não é um bom cliente. Como é que a gente faz isso? A gente vai instalar com aquela ferramentinha que eu falei, André, que é no Google Marketing Plataforma, um. Eu vou dizer lá no site, vou dizer assim para o cliente, tá? Pro, pro Google, ei. Toda vez que o cara que entrar, que eu comprei essa palavra aqui, ó, um inquérito policial, um procedimento administrativo, e clicar no meu botão do WhatsApp, dentro do Google que você vai fazer isso, tá? Eu quero que você me diga uma conversão. E aí foi lá, né? Então aqueles cinco caras que te ligavam incomodando, Renan, você podia saber exatamente, talvez você soubesse isso, como é que eles pesquisaram, porque aparece pra você. E aí o que, que você faz? Você começa excluindo, você vai fazendo uma limpeza da tua base de palavras, até que sobra o filé mion. E depois que sobra o filé mignon, qual é a parte boa, Hernan? Né? Aí você vai fazer o seguinte. Fala, puta, cara, sobrou duas, três palavras aqui que quando o cara liga é bingo. Coisa boa, né? Você se encontrou, se encontrou ali. Aí você pega teu orçamento e fala, agora eu vou caprichar nessas aqui. Só pra você ter uma ideia, geralmente a gente coloca 15, 20 palavras numa campanha nova. No final fica com duas, que são as top. E aí a gente pega todo o dinheiro do camarada e soca o dinheiro ali. E aí eu penso assim, cara, se tiver mais gente procurando isso aqui, eu tô feliz da vida. E aí a gente fica concentrado. Então até que você encontre, você vai ter que realmente atender telefonema. Por engano, você vai atender cliente que você não quer atender, você vai ter que responder pergunta que você não quer, enfim. aí tem, tem essa parte que a gente chama da limpeza
2: da base de palavras, tá? Deixa eu só complementar a minha experiência. Sim. Outra coisa que aconteceu, e aí os colegas sabem disso, que o melhor cliente ele tem que enxergar o seu valor antes de enxergar seu preço. E esse que vem através do Google, então, por exemplo, até foi um raciocínio que eu tive. Eu coloquei, acho que R$800 no mês e falei, primeiro, mar, primeiro flagrante que eu acompanhar já paga esse investimento. Hum. Mas, como é uma coisa muito fria, é só uma indicação que o Google fez, a pessoa vai ligar para você e vai ligar para o seguinte, e ele vai pegar pelo preço. Né? Então, a ah, Renan, quando você cobra para vir aqui e acompanhar R$1.500, ah, tá bom, desliga e nunca mais liga de novo, porque achou alguém que cobrava R$1.400. Então, o, a forma que o cliente chega, não chega... Pelo seu valor, ele muitas vezes nem entrou no seu site, ele tá precisando de algo rápido, entende? Então, pra mim, enfim, enfim é desafiador, ainda preciso. Deixa eu te ensinar uma
1: técnicazinha que eu acho que pode ajudar pros amigos, tá? Eu já ensinei essa técnicazinha pra alguns e acho que ela faz bastante diferença. Quanto tempo leva, Gisé, pra você se conectar com o um cliente? Vou fazer a pergunta e vou tentar responder ela para ficar fácil e objetiva, tá? Se o cara liga falando assim, puxa, eu queria saber quanto é que você cobra me acompanhar aqui, para para parará. E você de cara responde, puta, 1.500, o que que acontece? Você não criou, não teve tempo de conectar. O que, que geralmente eu faço, tá? Eu recomendo, eu digo assim, cara, deixa eu eu, eu, eu tenho um preço super bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa eu só te fazer umas duas, três perguntas antes para eu poder entender o teu caso, para ver se eu consigo te ajudar então é como se você virasse o jogo você falasse assim, ei, quero ver se eu quero te atender é, não é mais o cliente que escolhe é você como advogado que escolhe ele, então você fala assim puxa, cara, me conta só um pouquinho melhor o teu caso o que foi que você aprontou aí, fala essa situação em que situação que você tá ah, bacana, então você faz com que o cara prenda a atenção, você prenda a atenção dele se você vencer fazendo perguntas tem que ter perguntas bem mapeadinhas fazer com que ele fique 20 minutos na linha você ferrou com ele, sabe por que você ferrou com ele? porque ele vai ficar com preguiça de explicar tudo aquilo para outra pessoa é, de certa forma, é um gatilhozinho. Então, quanto mais você prender a atenção do cara numa chamada, numa conversa, mais ele vai dizer assim, que você criou conexão, que você perguntou, você só perguntou. Aí, no final, você pode dizer para ele, falou: cara, teu caso aqui realmente é bem interessante, já atendi alguns aqui no escritório, eu sei como te ajudar. Sabe, acho que eu consigo te ajudar aqui, acho que eu consigo um encaixe na agenda para te ajudar. Então, você valoriza o teu trabalho. Agora, se você fica cinco minutos com o cara, é a lógica dos cinco minutos. Ninguém fica amigo de ninguém com cinco minutos. você conseguir ficar vinte minutos numa linha telefônica, Apa, você se conectou com ele. Ele com certeza você vai ter que entregar alguma informação e ele vai, você vai ter que fazer muita pergunta para conseguir ficar esse tempo.
2: Sensacional, obrigado essa é ideia. Cara. <risos>
0: obrigado, cara, sensacional. Eu acho essa, essa troca de experiência maravilhosa. Vou continuar aqui com as, com as perguntas, pessoal. Quem, dá bala, quem, tiver, quem já tiver com o vídeo ligado, enfim, quem está com o vídeo ligado tem preferência perguntar aí enquanto eu vou. Então, se alguém tiver com o vídeo ligado já pode ir perguntando enquanto eu vou fazendo essa pesquisa aqui. a ah, o pessoal é. tá falando da pergunta. Grande Caio, mete bala aí, cara.
2: Bom dia, bom dia a todos. Bom,
0: bom dia, dia, irmão. cara
2: é, Eu queria entender um pouco sobre as hashtags. Eu poderia desmistificar um pouco se elas são importantes, se elas não são, se elas
1: são... É, o que, como eu usar elas, enfim. Legal, boa, Boa bom. pergunta. É, o que acontece assim, Caio, na minha, no meu ponto de, de visão, tá, sobre a hashtag Eu acho que o Instagram, ele, ele é o tipo de mídia Olhando para o dado estatístico, tá Eu olho muito assim que hashtags são buscadas, tá eu, eu gosto bastante de compartilhar a tela e fazer
0: Tipo, quem sabe fazer ao vivo, sabe Vamos botar aqui, ó O é cara, para fazer uhum. um pouco que eu acho que pode concatenar Que é o seguinte é, Já que você falou do Instagram aí Pessoal, hum, tá. você tá falando aí, tal, de construção de artigo, e muitas pessoas falam assim comigo, mas André, eu não sei o que produzir, qual conteúdo produzir. E aí, o que, que você acha do Google Trend? Fala pro pessoal, ah. né, enfim.
1: Tá, beleza. Vou só matar aqui a hashtag rapidinho, tá? Pro nosso amigo Caio aqui, ó. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor que a pessoa produziu, o advogado criminalista produziu um conteúdo sobre inquérito policial. Bacana? Bom, ele produziu sobre o um inquérito policial. Então eu vou aqui, inquérito, hashtag inquérito, e vou ver qual é a palavrinha que está mais relacionada àquilo que eu produzi. Puxa, busquei aqui o inquérito policial. O que, que eu olharia, cara? Eu olho assim, porra, tem 3.607 publicações. Quem coloca é, essa hashtag, geralmente é advogado. Cara, eu vou fazer uma análise. Tá vendo aqui, ó? as primeiras que aparecem, ó, 14, 13 comentários, várias curtidas. Pô, daí você pensa, bacana. Vamos olhar para essa daqui. Rapidinho aqui, ó comentários uma advogada linda dessas gostei do post parabéns pelo conteúdo quando você começa a olhar tá é, para esse tipo de, de conteúdo é, por ser um conteúdo jurídico eu acho que a hashtag ela ela não ela não é assim sabe o divisor de águas talvez para parceria sim mas não para cliente então você usar a hashtag eu diria assim procure usar a hashtag mais é, ampla possível da advocacia criminal em si tá e não às vezes só focada no conteúdo Use umas duas três mas eu não, diria, eu não diria que era um divisor de águas, porque raramente, Caio, sendo é objetivo na resposta, eu vejo cliente, sabe? Eu vejo pessoas aqui que realmente têm um potencial para contratar isso. Eu estou falando dos meus clientes mesmo, tá? Eu nunca tive um resultado que eu pudesse dizer para você: puta vida, a hashtag ajudou a potenciar o canal. A hashtag vai ajudar a gerar mais seguidor um pouquinho e tal, mas é, é no máximo isso. Ela deve ser um complemento da atuação. Mas não que faça uma grande diferença Então eu, eu diria para você buscar dessa forma que eu coloquei aqui E usar as maiores, tá? Usa o um hashtag, pega a palavrinha mais curta e procura as maiores É, é difícil coisa. falar de hashtag Não, inclusive
2: também no site, né? Quando você põe a hashtag no site Mesma coisa Não,
1: não muito, é, é, vale mais a pena, Caio, você colocar no conteúdo a palavra-chave, tá? Hashtag no site, é, o algoritmo ele, ele entende de maneira um pouquinho diferente. É complexo é, essa questão da hashtag no site, tá? Em várias situações o algoritmo já começou a olhar para isso de ponto negativo, porque assim, só para você entender de forma resumida. Antigamente os caras colocavam, bombavam de palavra-chave no site, escondiam. A lógica é simples, cara. O Google é mais inteligente do que nós, mas muito mais. Então assim, o, foca no conteúdo. O conteúdo sendo bom, uma boa experiência, prendendo a atenção do cara, Hashtag pode não existir. Não se preocupa com isso. Porque senão é mais um negócio que vai tomar teu tempo, aí fica cansativo. Só, porra, o cara tem que pensar nas suas hashtags. Puta, não sei como colocar. Foca no conteúdo. Porque o Google é mais inteligente. Ele não vai olhar para a hashtag e falar assim: ah, o Caio botou hashtag e o outro não botou. Sabe o que você faz para ter essa certeza? Bota a palavra-chave que você gostou lá no primeiro da página do Google. Você vai entrar nos conteúdos você vai ver que a minoria tem hashtag. E aí você vai ver que a hashtag para o conteúdo é uma balela. Foca no conteúdo, só naquilo. Seja bom em produzir o um conteúdo, que o resto, cara, é irrelevante. Obrigado, ah, viu? Você desmistificou essa situação, né? <risos> Bacana. Desculpa aí a, a sinceridade, tá? Não, Trends. mas é importante porque eu deixo pra trás isso. Legal. Trends, gente, vamos fazer uma leitura rápida do Trends aqui, André? Pode ser? Claro, claro. claro. Olha só, vamos botar aqui na cara do Google, ó. Trends é, é maravilhoso, cara. Também outra ferramenta que eu... Puta merda, o Google é uma mãe, né, velho? Inquérito policial. Vamos pegar essa daqui que a gente já tá trabalhando com ela. Olha que doido aqui, né? Ele vai mostrar para nós, primeiro, o volume. Ele não dá um número exato, tá? como ele dá lá no planejador, que vocês viram. Então, ele dá em milhares, não é 71, é um número muito maior. né? Olha só: inquérito com assento. E sem assento aqui, né? Tem assento mesmo, né? Vamos ver aqui se tem uma diferença. É, olha só: sem assento, tem mais procura ainda. Beleza, vamos lá. Duas coisas que eu digo para vocês olharem para o Google Trends, que estão aqui embaixo. Essa é a primeira aqui: ó. inquérito policial com assento. Olha que doido isso aqui, André. Lá no Tocantins, o povo procura mais né, com acento que sem acento. Mas a média tá bem tranquilo, tá bem parelho. Geralmente é sem acento aqui. Eu tô falando aqui, mas é com acento ou sem acento? Me corrija, André. Com acento, velho. Com acento, tá bom. Você viu que o povo procura sem assento, né? Então, já tem um primeiro indício aqui. É aqui que você tem que focar, tá? Olha só, consultas relacionadas. Tem duas questões aqui. Em ascensão, o Google tá dizendo o seguinte para você. Ei, isso aqui é o que as pessoas estão procurando nesse momento. Você sabe que, 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 quando é que acontece esse, esse tipo de situação aqui? Quando, por exemplo, teve algum inquérito policial que foi, foi para na Globo entendeu? Aí a galera vai lá no Google e começa o inquérito policial do caso XYZ. O Google Trends, por ser né, a ferramenta de tendência do Google, ele diz o seguinte, ó, que é um termômetro de como as pessoas estão procurando, sabe? Quando acontece um fato assim extraordinário, as pessoas vão muito procurar no Google. Então ele que entrega para você, pico sobre isso. Então aqui ele vai dizer em ascensão, ó, arquivamento, características... Tem oito consultas principal a prazo, que a gente já tinha visto, inquérito policial eletrônico, olha só. Percentual de, de crescimento. E aí, quando você muda de ascensão para principais, ele fala assim: ó, o padrão de pesquisa que aconteceu nos últimos 12 meses, ou seja, como se fosse numa linha média aqui de pesquisa, tá? Pelo que sempre tem pesquisa aqui, Guilherme, é isso aqui, ó. Inquérito policial prazo, que a gente já tinha até visto, né? ela realmente, as pessoas querem saber quanto tempo leva esse negócio, ok? Prazo, arquivamento, ó, mais 13 consultas, ó. Resumo, novamente prazos, características do inquérito policial, código, enfim. Quando a palavra-chave, ela é bem é, ampla, eu diria assim, bem, bem genérica, mas que leva a várias situações, como se eu colocar aqui aposentadoria, isso aqui vira um mar, mas um mar maravilhoso de situações que as pessoas estão procurando. Você quer ver um para ficar fácil aqui? Ó? Eu sei que não tem tanto advogado trabalhista, mas só para ficar fácil aqui a ó, análise. Ó, é, Chama-se... Ah, como é que é aqui? Redução... Como é que é o nome? Desculpa, eu gravei o curso semana passada. Eu surgi, eu surgi, eu esqueci a palavra aqui. É jornal de trabalho. Acabou de acontecer aqui. Olha o pico. Tá vendo? Ó? Recente, ó, 14 de março. Pum! Deu aquele pico no momento da jornada de trabalho, né? Redução da jornada de trabalho, acho que era uma combinação assim que eu tava gravando. E ele dá o pico, fica lá em cima e depois desce. Aí ele mostra aqui em ascensão, ó, ó MP, redução da jornada de trabalho, MP 932. Então ele vai dar 25 consultas relacionadas, ó. Cálculo. Então o advogado trabalhista, ele pode pegar uma dessas, olha o aumento repentino. Tá tendo um aumento pra caramba. Então se o cara trabalhar só no cálculo e destrinchar um conteúdo animal, porra, uma baita de uma palavra, Sabe? Redução, redução, aí a maioria relacionada à redução, ó, como funciona, redução no jornal de trabalho e salário, então uma combinação diferente, o cara pode gravar um vídeo sobre isso. Enfim. O Google Trends é uma mãe, mas tem que ter realmente um, um volume de pesquisa bem interessante para que ele possa te ajudar tá? e te dar alguns insights legais.
0: André, teu som tá. Minha aqui, aqui. Então fica a dica aí, pessoal. Para quem não sabe. Qual matéria tratar no conteúdo? Você já tem o Google Trends ali para te orientar, para ser um guia. Ó. É... Sim, sim, totalmente. Vamos lá, o Coura está falando aqui, que é uma pergunta da, da Débora também. Eu acho que já foi abordada, falaram aí na pergunta do Coura aqui. Deixa eu achar o Cora aqui.
1: O Cora é o, é o André Cora lá do Instagram, que tem um, um canal bombado lá. É, ele mesmo. Bacana. Tinha até colocado no canal dele aqui para usar como referência. acredito A gente vai apresentar o
0: canal dele, é o Odile Aqui, a Débora. A Débora. Débora Dutra, que faz referência também. a ah, uma pergunta que o Cora fez lá em cima que eu não achei. Diferença de conteúdo para colegas, entre parentes parceria e cliente final. É, exatamente aí o que, o que o Renan trouxe à tona. E aqui, deixa eu compartilhar com vocês uma experiência. Uma experiência em sentido, e, em seguida, é, queria perguntar para o pessoal se existem mais questionamentos a serem feitos. Já estamos estourando nosso horário aqui. Que É o seguinte, Renan, te respondendo até. Eu tenho alguns movimentos aqui no digital e aí a gente faz, evidentemente, tráfego pago. E aí, o que eu percebi? Às vezes, quando eu ia direto, direto no meu objetivo, eu tinha uma capacidade de conversão menor do que quando eu apenas convidava a pessoa para estar comigo ali na minha casa, no meu ambiente digital. Então, por exemplo, tinha um, tem um movimento que nós chamamos Além da Advocacia. E aí... Se eu soltasse a campanha, por exemplo, entre no Além da Advocacia, ou faça isso para entrar no Além da Advocacia, o público vinha cheio de objeções. E aí eu passei a tomar o seguinte modus operandi, venha conhecer, ou então nos siga no Além da Advocacia. A pessoa vinha como seguidor, chegava ali, gerava percepção de valor, e a partir da percepção gerada, aí a quebra de objeções fica muito tranquila, porque ele já conhece o movimento, conhece, já está ambientado, já viu que aquilo ali é um ambiente muito diferenciado e especial, mas o cara que chega cru, nossa, muito difícil converter, muito difícil, muito, você tem que explicar tudo, a pessoa ainda não entende, ela não te dá o valor adequado, sabe, é aquele negócio. Efetivamente complicado, cara. Seria, por exemplo, o cara é, trocar uma ideia com o Kakai sem saber que ele é o Kakai. Entendeu? E o Kakai tentar levar ele, ele ali no, no gogó na hora. É muito, mas é muito difícil. E assim, a gente tinha uma conversão via telefone também. Nossa, uma ligação do cara que já tem percepção de valor, como o Guilherme falou, 5 a 7 minutos. Uma ligação para o cara que não tem percepção de valor é, assim, de 17 a 25 minutos e a taxa de conversão é muito menor. Então, realmente é uma dor, cara, até nos projetos digitais. Um negócio bem complexo mesmo. Eu, tenho, eu também ainda não matei essa charada, mas acho que é uma hum. pergunta do milhão. Pessoal, quem tem, quem tem pergunta, aproveita aí. Eu tenho uma última, Guilherme. Hum. O pessoal todo aqui vai assistir seu curso lá, eu tenho certeza. Vamos mandar lá o link no grupo depois mais também e legal. eu queria falar te fazer uma pergunta o que é que não está no curso o curso muita gente vai ver o que é que não está no curso você vai entregar só para quem está aqui está aqui vivendo uhum. esse momento com a gente aqui
1: cara legal Boa pergunta é, pensar que o que não está no curso porque eu sou aquele cara que entrega o ouro literalmente sabe não tem nada que me perguntar e que eu não escondo mas é, que eu esconda né, aliás que eu diria assim ó é, claramente tá é, Acho que é um ponto bacana aqui, que é mais uma... Até vou usar o, o Cora que está aí, o Cora, se me permite, como referência ali. Esses dias me, me passaram o Instagram dele como, como referência de, de um Instagram bacana. E eu acho que vale a pena a gente escorrer um pouquinho, porque eu acho que isso eu não falo no curso, né? São coisas que a gente não pode falar é, tão abertamente. Eu botei aqui no, no Instagram do Cora, e ele tem aqui 1.053 publicações. Cara, primeira coisa, né? Experimenta fazer tanta publicação que nem ele, assim. Olha o trabalho que dá. Esse, esse maluco aqui, ele deve estar publicando, o cora você me corrija aí, tá? Vai pelo menos uns 5 anos aqui, se eu não me engano, eu tinha visto, acho que em torno de uns 5 anos. Olha a pancada de publicação que o cara tem. O trabalho que ele teve para se tornar aqui um, um Instagramer do criminal é absurdamente amplo. Então, assim, ele escolheu o Instagram e falou, cara, eu vou adotar essa rede para mim, entendeu? O cara é sinistro, ele fez mil publicações, rapaz. Eu tenho lá, nós somos uma agência de marketing, nós não temos 200 publicações. Então esse negócio de que, ah, o cara faz, e aí é um papo reto mesmo, André, o cara faz ali, puta, 10 publicações, ou bota 20 conteúdos no blog e fala assim, ah, pô, mas não tô tendo resultado, não sei o que, eu falei, pô, cara, não, saca, não nem, não fala isso nem de brincadeira, você tem que pensar isso lá na frente, é, é fácil olhar pro Cura agora e falar assim, puxa, ah, não, eu quero ter um Instagram que nem o dele, assim, terceiriza 100%, o que o, o Cura faz ali, ele é um animal, ele publica coisa sensacional, sabe? Ele publica, ele entrega valor, que é difícil pra caramba. Se eu perguntasse pro André aqui, eu acho que ele pode complementar, quanto tempo ele gasta? Talvez ele tenha gasto muito mais lá no começo, agora menos. Por quê? Agora ele já sabe fazer, já tem mais facilidade, o cara com o pé nas costas faz uma publicação. No começo o cara gasta duas, três horas por dia, tentar planejar e sem ver ninguém, ninguém liga pra ele, ninguém dá bola pra ele, e o cara ali, só ele acreditando. A mãe dele curtindo, a irmã dele curtindo, depois de quatro, cinco anos aí os cara olham e falam, porra, eu queria um desse, eu queria igual. É, vou contratar agência para fazer para mim. Não faz, esquece isso, rapaz. Não faz, bota na tua cabeça. Se não tiver a participação do advogado, não terceirize. Você vai gastar dinheiro com qualquer agência profissional de marketing e publicidade. Se não tiver a sua participação, você está lascado, você não vai ter retorno, porque a cereja do bolo está na sua cabeça. Entendeu? Não está na publicidade, não está no publicitário. O publicitário estuda para fazer marketing, ele não tem noção. Tá? da questão criminal, né? na questão do que você aprendeu na faculdade. Então você tem que complementar. Ele pode até falar de estratégia e te ajudar, mas se você não participar disso, você nunca vai ver resultado. Acho que essa seria a mensagem aí para deixar é, claro para o pessoal, André.
0: Oh, sensacional. E chegou uma última pergunta aqui, também tem o Diogo, depois aí a gente vai encerrando, senão todo mundo tem que trabalhar, né? Ah, bom. Aí, vamos lá. A Clessa, nossa parceira, está perguntando, ó, de qual forma objetiva? Instagram ou site? Eu vou tomar a liberdade de responder, Classe. depois que ele o Guilherme. E é o seguinte: eu acho que são dois canais diferentes, mas diante dos conselhos do Guilherme, escolher um e focar intensamente com consistência nele. Seria isso aí, Guilherme. O que você acha, Cara? Instagram ou site?
1: Cara, eu diria claramente assim: construir no um Instagram, é, para mim é como se você, né, não, não criticando quem já tá lá ou quem acredita nisso é como construir uma casa num terreno alugado, né? Já viu essa máxima? Pode ser que daqui a pouco o Instagram muda a regra, pode ser que aconteça alguma coisa e você perca tudo aquilo que você construiu. Vamos pegar um cenário aqui bem ruim, tá? O André, que me permita aí, o Coura. Puta, o Coura perdeu o Instagram dele. Quanto aquilo vai afetar na autoridade digital dele? Agora, se ele faz as duas coisas combinadas e sempre tá lá no site, o Google, o site é teu. O site é teu e ninguém tira, entendeu? Acabou. O site é teu, rapaz. É, tá ali no teu terreno, você construiu a casa no teu terreno. Ali você nunca vai perder, agora o Instagram pode mudar, você corre riscos, né, então Facebook, LinkedIn, e daqui a pouco vamos imaginar o assim, seguinte, Instagram perdeu força, e aí? Você construiu tudo lá, como é que você constrói do zero em outro lugar? Então acho que a tua casa, né, o site é como se fosse o teu escritório, a extensão do seu escritório pro digital, né, assim como você traz o escritório o cara para o físico, você leva ele para dentro da tua casa digital, que é o seu site. Foca lá, concentra lá, o Instagram tem que levar do Instagram para dentro da tua casa. É como se o André pegasse agora e falasse assim Toda publicação que ele faz, ele bota dentro do blog O conteúdo macro, né, dentro do site dele E ele vai do Instagram e leva para lá A audiência tem que ser para dentro da tua casa para onde você tem o terreno e a casa é sua Ao meu ver
0: é isso Pensando a longo prazo é a mais sustentável Sensacional, cara Excelente resposta E o Diogo tá querendo fazer Uma pergunta Esse book, Sensacional, Pará Fica a dica aí, pessoal é, espera aí, O, o Fará falando aqui, que replica tudo no Instagram, perfeito, YouTube. Vai ficar dica aí também. Grande Diogo fala aí meu parceiro.
2: Opa, bom dia doutores, bom dia doutoras. Guilherme, uma pergunta na verdade
0: bem, bem simples. É, você tem algum curso gratuito em alguma plataforma do tipo Udemy, por exemplo, que ensina? a produção de sites em Wordpress, com SSO, pelo menos os mecanismos mais básicos. Boa, boa pergunta. Pra recomendar?
1: Sim, o André até é, falou aqui que vai tentar trazer né alguém para explicar sobre isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou providenciar lá, André, alguma coisa relacionada a isso, eu não sei quanto tempo eu devo levar, talvez uma ou duas semanas, enfim, e aí entrego para vocês alguma, alguma situação assim, tá? Mas eu vou pegar algum link que seja o mais fácil possível é, para encaminhar para ti, André, para poder encaminhar pro pessoal para eles poderem produzir, tá? É, alguma coisa em WordPress, acho que pode ajudar bastante. Eu não tenho pronto da agência em si, mas eu acho que eu consigo ajudar nesse sentido. Mas o nosso curso lá, tem, um, tem uma aula que eu falo exatamente, que eu acho que é melhor assistir aquela aula antes de produzir o conteúdo, antes de produzir o site, tá? Só porque, pelo seguinte, se você produzir um site sem saber para onde você tá olhando, entendeu? Sem pra saber que o você, que, que você quer exatamente com aquilo, Pode ser que você produza algo muito mais bonito, muito mais pesado, e aí você vai dar um tiro no pé. Então, primeiro, entende para onde você vai olhar. Eu vou olhar para conteúdo, para a experiência do usuário. A gente costuma dizer que é, é tipo o um epicentro, assim, sabe? Eu vou olhar para onde? Para o usuário ou vou olhar para mim? Ah, não, eu quero fazer um site bonito, que as pessoas chegam aqui, os outros advogados chegam e falam, pô, é teu site animal. Sabe? Não, você tem que começar por onde? Eu quero focar no usuário, então eu quero focar no conteúdo. Então eu começo pelo conteúdo, depois é que eu defino se eu vou fazer a página do escritório, se eu vou botar o meu currículo. A página do conteúdo tem que ser top, ali é o epicentro. E depois sim, você pensa no resto. Então primeiro entende o que você vai focar para daí construir a plataforma, tá?
0: Sensacional, sensacional. Mesmo. Cara, se você quiser gravar esse conteúdo o pessoal, a gente solta aqui num ambiente que fechado, onde ficam esses vídeos vai ser um prazer disponibilizar o material da sua equipe ali pra galera legal e, e vamos lá, acho que tem a, uma não, acabaram as perguntas o Guilherme, agora nesse arremate final da nossa reunião vou até hum. sortear uma blusa aqui, pessoal uma armadura, na verdade, como sempre tô vendo o jogão, até tá, tá de armadura aí aí sim, eu costumo é. dizer que, que advogado prevenido não sai sem armadura, tá aí ó uma oportunidade até engraçado cara isso Assim, tem, tem muita gente que não tem essa sacada, sabe? Todo lugar é lugar de prospecção. Eu, André, só uso terno e armadura. Terno e armadura, mais nada, nada. Então eu vou correr, eu vou... Cara, o porteiro pergunta... Pô, advocacia criminal. O porteiro, tô passando, né? O povo na rua vê a camisa escrito Tribunal do Júri, processo penal, direito penal. Você usa o seu corpo como outdoor, sabe? Da sua profissão. Pô, ah, no almoço de família, todo canto você tá se divulgando. Então, cara, sei lá, como é que você não tem uma armadura ainda? Eu fico besta, sabe? Eu falo, véi, o cara tá perdendo oportunidade dessa. Enfim, massa, Diogão. Mas conta, conta ao Guilherme aqui o que eu queria falar é. é show, show, sensacional o Guilherme, cara você tem um sistema de franqueamento aí eu tava até falando com o Guilherme ontem no telefone cara, que é uma oportunidade ímpar para advogados especialmente construir relações o Guilherme tem um sistema de franqueamento aí, no qual o indivíduo vira franqueado, da t e tal, eu queria que você explanasse aí Guilherme, em seguida eu vou fazer o sorteio aqui pessoal, da armadura é, brevemente, Guilherme, como é que é o sistema aí da, das, das suas franquias? Eu sei que tem um valor bem singelo, assim, é uma baita oportunidade. Fala aí um pouco para a gente como é que funciona, cara.
1: Legal, André, obrigado pela oportunidade aí. Galera, é bem simples, tá? Por que, que a gente criou a franquia? Norte, Nordeste, principalmente, é um troço meio doido, né? O povo lá, a gente tem uma taxa de conversão no Norte e Nordeste em cliente bem menor do que aqui no Sul, no Sudeste. E aí, pesquisando por que, que isso acontece em outras regiões, o Rio Grande do Sul, por exemplo, também acontece isso, tá? Acontece porque falta conexão, André. Entendeu? O cara não se conecta com a gente, não. Ele, ele acha que é longe. Ah, vou contratar esse cara lá de Curitiba. Esse cara tá maluco, rapaz. É muito longe. E eu não conheço quase nenhum dos advogados presencialmente. Então, eu tive o seguinte, pra aumentar a conversão, tem que ter conexão. A venda acontece quando tem conexão, né? Como a gente falou aqui da lógica dos cinco minutos. Eu tenho que me conectar com o advogado pra ele poder falar, pô, confio nas palavras do Guilherme aí, na equipe dele, e vou contratar essa empresa. Tem que ter isso, então a gente viu que com a franquia ia ajudar bastante Então basicamente é, a gente tem um, uma pessoa ali que vira o, 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 a referência na região né? Tipo o youtuber nosso ali na região, o cara que realmente dá aquela sustentação né? Tem um outro nome que a gente usa pra isso, mas agora me fugiu aqui E aí ele ajuda a vender O que, que ele tem que ter? Relacionamento Um cara tem que estar tá, sempre se relacionando Quem entrega o serviço? Toda a agência Então o um cara faz basicamente duas coisas Ele faz essa primeira introdução, eu não vou nem chamar de venda Ele tem que aprender, então ele passa por um curso é, não são todos que passam pelo curso, assim no sentido de serem aprovados, ele tem que entender a lógica, né? E aí depois que ele entende a lógica, ele passa a ser referência. Então pô, vou perguntar para André, né? Como é que funciona essa questão do marketing jurídico? Como é que eu tenho retorno? Ele passa a ser um cara para falar sobre aquilo. Né? Então a gente capacita ele para falar sobre aquilo. Quando chega nele, ele faz um atendimento, o um primeiro contato. Faz a venda, a parte consultiva E quem faz toda a entrega e acompanhamento É o nosso time, então sempre tem um gerente né, Que fica responsável pelo cliente em si né, E aí então, vai fazendo a entrega para ele E ele faz a parte final, que é o
0: pós-venda Show, então assim, só para que eu Compreenda aqui também e tal hum? Eu assim, também tô por fora Disso aí, só sei que você viabiliza isso É como se fosse um representante Ali, a pessoa Faz a venda, você entrega e ela ganha a porcentagem em cima da contratação Que ela fez ali, basicamente isso
1: recorrente, né? Então ele fica Sim. ele fica ah. fazendo, aí depois ele faz o pós-venda mas ele ganha recorrente enquanto o contrato estiver ativo
0: Show, perfeito Bacana, cara, sensacional Guilherme, obrigado, cara, pela oportunidade Imagina. Pessoal, também tá aí um nicho de mercado, eu acho que a reunião evidenciou isso, hein? Nós digitamos ali, enquete policial já acendeu Sim. militar ali, né? É um baita nicho de mercado poucos advogados que têm trânsito intelectual nesse segmento então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Todo mundo tá vendo a minha tela aí? Sim. Tá vendo o sorteador? Vamos lá. Sortear agora. Número 33. Deixa eu ver quem é o 33 aqui. Murilo já tá aí. Tá aí, Murilão. Cara, Murilo é do Pará. O crédito para o Pará é tipo assim, 70 reais. É uma <risos> É verdade. Murilão, logo menos chega para você aí, viu, cara? Tamo junto. Guilhermão, quer falar alguma coisa aqui nos momentos finais, meu irmão? Prazer ter você conosco, cara. Foi uma baita experiência. Pessoal, quero ser acessível. Vou mandar todas as informações dele aí no, no, nos nossos grupos. Então, vou mandar no Instagram, todos os sites que ele mencionou aqui, o próprio site dele, para que vocês possam fazer o um curso gratuito. E qualquer dúvida, podem procurar o cara, o cara absolutamente acessível, que efetivamente entrega todo o ouro aí.
1: Legal. Galera, obrigado aí demais, André. Foi um prazerzaço, eu adoro falar sobre isso, e como você colocou aí, tem nada de, de inacessível aqui não, tem que ser... Casa de Ferreiro espeto de, de ferro, né? Então, quem quiser me chamar, manda no WhatsApp, manda no LinkedIn, manda no Instagram, no YouTube. Eu tô sempre acompanhando. A minha função é essa aqui, né? É responder, entregar valor. Eu sou o cara que gera valor. Então, pode contar comigo aí o que vocês precisarem, que eu tô, tô disponível, viu?
0: Valeu demais, galera. Se energia, se oxigênio, pra cima. Valeu, 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 valeu. Um abraço. Um abraço, valeu. Podcast do Mind Just Criminal. Pra cima.